0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 15 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri vi ho parlato della crisi di governo aperta da Matteo Renzi. Vi do un aggiornamento volutamente asciutto perché... Non è la materia preferita di questo podcast, quella delle trame politiche che si stanno snodando in queste ore. Sappiamo che Giuseppe Conte si presenterà alla Camera solo lunedì, poteva farlo prima, però si è preso un certo tempo chiaramente per vedere come si può eventualmente ricomporre una maggioranza. Lunedì ci sarà un voto di fiducia con chiamata nominale per vedere chi c'è e chi invece ha veramente intenzione di far cadere il governo. Confermo che l'ipotesi Lezioni è ancora adesso la più remota in assoluto. In tutto lunedì alla Camera tra comunicazioni del Premier, dibattito e votazione occorreranno circa 6-7 ore, ci sono anche delle pause per la sanificazione dell'aula, comprese in queste ore, e queste sono solo una parte delle ore che non verranno dedicate ad altri temi, come l'emergenza sanitaria per esempio, la campagna di vaccinazione, ma altri ancora. Come vi dicevo ieri, l'Italia ha passato in media l'8% della sua vita repubblicana a sbrogliare, risolvere, sancire crisi di governo. Un vizio che non sembriamo aver perso. Anche in America però l'emergenza sanitaria è finita un po' in disparte, specie dopo i fatti di Capitol Hill, l'assalto al Campidoglio a Washington DC. Un assalto che Trump ci ha messo una settimana intera a condannare inequivocabilmente. Forse anche la notifica del secondo impeachment a suo carico ha agevolato questa comprensione, questa maturazione. Ecco, le sue parole sono state condanno inequivocabilmente ogni violenza che abbiamo visto la settimana scorsa. La violenza e il vandalismo non hanno posto Nel nostro paese, Making America Great Again, che era il suo slogan, ricorderete, è sempre stato un incoraggiamento a difendere tra le altre cose la legge e le nostre forze dell'ordine. Nessun mio vero sostenitore potrebbe accettare la violenza fisica con queste parole esatte. Eh, il presidente uscente ha voluto sancire la sua condanna, non è però la prima volta che lo sentiamo fare delle affermazioni corrette su carta, domandandoci però se veramente le condivida, perché Trump ci è abituato a cambi di opinione frequenti, anche diametralmente opposti, ma la situazione per lui si sta mettendo davvero male, perché se dal primo impeachment è stato assolto, in questo caso esiste invece una possibilità concreta che il Senato lo condanni. Ci vorrebbero 17 senatori repubblicani per uh, ottenere un voto che appunto lo condanni, 17 repubblicani che devono votare contro il Presidente, tutti i voti ovviamente da sommare a quelli dei democratici. Questa era considerata un'ipotesi assolutamente irreale fino a una settimana fa però ovviamente gli eventi di Capitol Hill hanno cambiato tutto Il leader dei Repubblicani in Senato, che si chiama Mitch McConnell, è ufficialmente ancora indeciso, non ha ancora espresso un'indicazione di massima anche da dare agli altri suoi senatori, però pare che in privato si sia confidato con diverse persone dicendo che è pronto a far processare il Presidente. Sono voci, ma condizionano l'umore dei senatori repubblicani, che come tutto il partito si trovano davanti ad un bivio molto importante, per il proprio futuro. Da un lato un'occasione irripetibile per rinnegare completamente l'amministrazione Trump, trattandola come se fosse stato un bug nel sistema culminato con quelle immagini di violenza della settimana scorsa dall'altro la possibilità è invece metabolizzare in qualche altro modo questo epilogo non proprio edificante e cercare di trattenere anche l'elettorato ancora fedele a Trump per il futuro. Intanto, mentre la politica prende il sopravvento in molti paesi, c'è sempre una pandemia in corso e ogni paese è alle prese con la propria campagna di vaccinazione, anche quel piccolo stato nello stato, con il suo peso però, che si chiama Vaticano, dove i due cittadini più conosciuti, cioè Papa Francesco e il Papa Emerito Ratzinger, sono stati vaccinati. 84 anni Papa Francesco, 93 Ratzinger, sono chiaramente dei soggetti a rischio ma in particolar modo Francesco eh, sta facendo un lavoro molto importante di sensibilizzazione sul tema vaccini. Qualche giorno fa ha dichiarato che vaccinarsi è un imperativo morale perché non facendolo si mette a rischio non solo la propria vita ma quella degli altri. È un'affermazione molto importante che sicuramente farà breccia in tantissime persone. Il Papa sta cercando anche di sensibilizzare i paesi più fortunati, più avanzati, quelli che per efficienza e per possibilità stanno ottenendo il maggior numero di vaccini e mettendo in piedi meccanismi efficaci di distribuzione, ad aiutare anche i paesi che faranno e stanno facendo più fatica, vedendo in questa pandemia quasi un'occasione di fratellanza universale e chissà che non possa accadere davvero con questa speranza vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani